0: 来者何物？浩大地量来！大家好，欢迎你来到来者何物的节目现场。我是偶尔会打羽球的科学家 Dr. Ringo。话说有一天，我就跟我那一班打羽球的朋友呢开了一个小玩笑，就有一个球友啊，他就在群组里面发了一张公开赛的啊海报，邀请大家来打羽球、哦。我就留言说：“去吧，去吧，男孩们是时候秀你们的肌肉啦。我的球友就笑着说：“没有肌肉，我只有腰上的三层肉。”他那时候是用英文写的 “belly”，“belly”。Belly, 我就说：“其实，在生物学的角度呢 ，belly 也是肌肉啊，只是蛋白质的成分多或少。”好，来，今天给大家上一点中文课哦。这个蛋白质在中文的古字呢，是称之为“软字”。圆是肉之边，一个圆字。来听好哦，这个是肉之边，虽然看起来像个月亮的月，但是它的部首不是月哦。以月为部首的字呢，有明、明天的明、望、张望的望，还有朦胧。凡是跟肉体有关的，比如说肥胖啊、肝脏啊，或者是化学家所造的字呢，我们一律都读肉之旁。而这个肉字旁旁边的那个元字呢，是元元气的元，或者是元凶的元，元素的元，它是代表是第一的、开始的。软字呢，它的意思就是说身体的部分最初的那一个、最开始的那一个元素，它其实是非常符合蛋白质身份的一个字。接下来呢，我会把蛋白质啊、呃、跟碳水化合物还有脂肪呢。排在一起做一个对比哦。为什么以这三个来做对比呢？因为蛋白质、碳水化合物和脂肪都是我们身体需要从外面摄取的元素。比如说，如果你上科学课的时候读到人类的饮食需要，老师大概都会告诉你，我们的饮食需要离不开就是这三个：碳水化合物、脂肪和蛋白质吧。而碳水化合物、脂肪呢，主要。是给我们提供能量，就好像给车子添油了。如果没有了这两个呢，我们的人就没有了力，没没力就不能动啦。而蛋白质呢，是当身体摄取了之后，我们身体又会用这个元素来变成我们的原材料，用来制造其他的蛋白质。碳水化合物呢，它主要的成分是以那个 C carbon 的链接为主。如果我们从化学的角度来看这三个的话，碳水化合物它主要的成分是碳和水，所以才称之为碳水化合物嘛，对不对？所以呢，我们看到的是有碳呢 c a r b o n C， 还有水 H2O， 所以它主要的成分是 C、H 和 O， 而脂肪呢，也是这个碳的链接哦，它也是 carbon chain 的组合之一。它也是有 H， 也是有 O， 只是这个脂肪的组合呢，是以它三条为主的，就是一排三条的链 carbon chain。蛋白质呢也有 C， 也有 H， 也有 O， 但是就不是它们主要的元素啦，因为里面还有别的很独特的一些元素，比如 N n i t r o g e n 如果你现在可以上网搜寻一下的话，你会发现。这个碳水化合物的脂肪的链接呢，它是长形的，比较规律的；但是蛋白质的就会比较突独特啦。你可以看到它，比如有圈圈的，还有好像锁是一样的各种各样的姿态。这个呢，都代表了什么呢？这个代表着说，蛋白质它是以折叠的方式去呈现的。怎么样去把一个链折叠起来呢？所以它就需要化学键。英文称之为 chemical bond。这个 chemical bond 呢，就会将这些啊链、呃、接呢绑在一起，而形成了独特的折叠方式。bond 的种类就是这个化学键的种类呢，我们所知道的，比如说有 covalent bond、ionic bond 和 metallic bond。当这些化学键被干扰的时候呢，有些情况呢是可以复原的。就代表说，这个蛋白质还是可以回到它原来的样子，但是有一些就没有办法复原了，我们就称之为 irreversible and reversible change。在高温的状态呢，就会破坏这一些蛋白质的状态，这些化学键就会被破坏了过后呢，蛋白质就会打开、分解或者变得没有了效用。大家可以在家里面做一个简单的实验哦，或者是大家不需要做这个实验吧。就在你平时煎蛋的时候，你就会看到说，那个鸡蛋的蛋白本来是透明的，这个是蛋蛋蛋白质本来的状态。但是，但经过高温烹煮过后呢，这个蛋白质就会变成白色，就代表着说这个蛋白质已经被打开和分解了。也就是因为蛋白质的 C 含量，就是它的 carbon 含量比较少，所以蛋白质对我们身体来说，它并不是主要的能量来源。最多 C 的呢，这三个就是碳水化合物、脂肪和蛋白质呢，最多 carbon 含量的就是脂肪了。这也是为什么我们人会囤脂肪。啊、uh, ，就好像我朋友提到了那个 belly， 我们都会把脂肪囤在这些部位哦，因为我们要把这些能量储存起来，然后在有需要的时候，我们就可以拿来用啦。举个例子吧，如果你的冰箱要收食物，你当然是要收那一些经济效益比较高的，就是吃了很耐饱的东西吧。尤其是当如果我们啊新冠疫情的时候，三个月不能出门，你的冰箱少少的，总要收一些吃起来很耐饱而且能量高的食物，对吧？我再用另外一个啊比喻来做一个啊对比和例子吧，我就用物质好了。碳水化合物呢，它像是一模一样的排污。呃，或许 corner lot 两边哦，它种的花草不一样，或许会搭一个小凉亭啊，打一个棚子啊，但是它的结构还是一样的，排屋的屋子还是一样的，一排一排，一颗一颗的排在一起。而脂肪呢，也是这种一排一模一样的排屋，不过它们就是三层楼的排屋，它就这样子一排的在一起，但是比比碳水化合物还要高一点，厚重一点。而蛋白质呢，就像是独立洋房，就是啊、呃，买了个地，然后自己依着自己想要的样子而盖的一间房子。有时候会因为物质的主人一些特别的需求，而特别的有一些新的设计。比如说啊，那些跑车特别多的，他就需要很大的车库啦，车子进出的位置，还有特别的篱笆门啦。有一些可能就需要游泳池，还是需要一个小篮球场。因为有这个需要，所以才会加一个这样子的东西。所以看起来呢，独立洋房似乎每一间都是不一样的。其实我用物质来做比喻，好像不太恰当，因为身体里面呢，蛋白质它不是无时无刻都会出现的。呃、嗯，就好像你总不该说，我今天需要游泳，然后我今天才盖一个游泳池，明天不需要游泳了，我就把游泳池收走吧。因为我们身体里面的蛋白质呢，它是有需要它才会被制造的。蛋白质具有独特的折叠，所以呢，它们有独特的位置来辨认这个入侵的细菌或者是病毒。它的原理就好像钥匙和锁头，只是抗体这个机制哦，它这个钥匙和锁头的次序呢是有点不一样。我们一般上是拿着钥匙去开锁头，对吧？但是这个蛋白质，就是这个抗体的生产呢，是先有钥匙了，我们才需要去生产这个锁头。这个锁头呢，会通过这些内分泌的管道，或者是血液的管道啊，而去寻找这些钥匙。为什么我们需要这些独特的机制来制造这个特别的锁头呢？就是因为这些病原体啊，这些入侵的细菌或者是病毒啊，它们可以迅速的。呃，调整或者是进化，就好像我提到的那个贼会变装或者是整容，以便避开这个警察免疫系统的探测和攻击。所以，我们这些警察为了能够打赢这些狡猾的病原体呢，所以我们的生物整个进化度呢，整个进化过程里面呢，就会产生了各种各样识别和消灭这个病原体的机制。所以这些免疫机制，包括说有吞噬能力的酶，也是其中一个免疫系统重要的一员。就连那些简单的单细胞生物，比如说细菌啊，还是一些啊，他们植物啊，或者是昆虫啊，他们都会通过他们的祖先，就是上一代，或者是上上一代，或者是上上上一代那里聚成了这一些。简单的免疫系统来生产这些特别的酶来对抗一些细菌的入侵。相比之下，人的免疫系统呢就会稍微的复杂一点，它更像是一个网状，就是这些免疫系统里面的白血球呢是大家相互的合作的，他们共同的合作的状况呢形成了一张精细的动态网络。举个例子，当探测到有病毒入侵的时候。就会有第一线的警察出现了，也就是免疫系统里面第一线的白血球，它就会生在血液里面寻找这个入侵者而吃掉。但是呢，不只是如此而已，我们人类呢还有可以发展出各种各样更多的防疫机制。举个例子来说，就是具有记忆作用的记忆性白血球，比如说 T 细胞和 B 细胞。这两个免疫系统的细胞呢，它比别的白血球，就是别的免疫细胞呢，稍微大一点点，而且这是因为他们有这个具有这个特别的折叠的那一个啊、呃、方式折叠的那一个啊、呃，就好像一个特别的锁头哦，所以呢，他们也是我们称之为具有记忆力的免疫细胞，除非就像是我上个礼拜有提到的。除非那个人患上了免疫系统紊乱，不然一般上我们的免疫系统呢是可以完美的分别和探测出特定的病原体。这个也就是疫苗能够产生这个免疫力的生物学的基础。第二个。我想要提到的就是跟抗体没有关系，但是是身体里面生产的蛋白质的例子呢，是荷尔蒙。荷尔蒙是内分泌的一种，它并不是广泛在血液里流通的，但是也是有部分在血液里流通。它比较重要的特征是，它有针对性的器官是有 target 的。举个例子，跟繁殖和生理期相关的。荷尔蒙呢，就会到生殖器官；而跟成长相关的荷尔蒙呢，就会到相关的部位。这些荷尔蒙啊，他们有时候看起来就很像是一些要去到很远的地方，而且要做很特别工作。这些特派到远方的一些专业人员哦、啊，有些时候呢，这些专业人员呢，他们是具有互相调节的能力的。就好像一个大企业里面啊，这些 audit 或者是一个有一个互相 cross checking 的一些部门和单位一样，他们的出现呢是互相的调节的。我举一个很好的例子吧，就是雌激素和黄体酮 a s t r o g e n 和 progesterone） 这两个专业人员哦，他们呢一个出现，另外一个就不会出现，来调节说，来决定说这个女生什么时候来月经，什么时候要怀宝宝。而当这些专业人员如果只出现一个，或者是两个都不出现，那么就会有很大的问题了。另外一种荷尔蒙呢是有必要的时候才出现的，比如说肾上腺素 （adrenaline）， 我相信大家都听过说，当我们被狗追的时候，我们才会产生的肾上腺素这个原理吧。它会让我们心跳加速，它会让我们肌肉变得非常的活跃，这个都是要等到有刺激的情况出现了才会产生的这些荷尔蒙。另外一个我想要再提的也是很重要的蛋白质，就是啊酶，或者是另外一个名称是称之为酵素。但是如果我一提酵素的话，我相信你们肯定浮现在脑海里面的联想到的就是那些酸酸的，可以拿来洗碗、洗地的那些酵素，是吧？啊、呃，是那些也是酵素，那些是植物还是一些啊、呃、别的一些厨余产生的那种酵素。但是身体里面的酵素呢，它它不不叫酵素，它比较多的是称之为酶，它不像荷尔蒙那样有目标。它们的功能呢比较多是像是催化某一个过程。这个比如说举个例子啊，酶哈、哦，它们因为能够帮助到分解的，它有这个具有这些分解或者是啊、呃、调整这个化学状态的一种能力啊。所以很常见的呢，就是出现在我们的肠胃里，因为我们常常吃的食物呢是属于复杂的糖，或者是像刚才说的三层楼那么高的一排的脂肪。这些都是很重要的一些合成物，如果没有酶的帮忙的话呢，当这些食物在我们身体里面真的是吃不消，就是吃了消化不到。所以，当我们身体有缺乏某一种酶的时候呢，通常都会造成了啊、呃、过敏，或者是成为了过敏的其中一个原因。最常见的例子是乳糖不耐症，也就是所谓的牛奶过敏。而这些乳制品当中呢，有明显的能够导致牛奶啊、呃、过敏的这个蛋白呢的来源呢，比如说全脂牛奶啊，低脂牛奶啊，或者我们听到牛奶、牛油、酸奶等等。可是比较担心的是那些隐藏的这些牛奶蛋白的来源呢，就比如说乳清啊、呃、糖果或者是巧克力、焦糖、人造黄油。这些也是可能会含有一些让我们身体没有办法消化的乳糖，就是因为不能消化，所以会有腹泻、起疹，或者是有呼吸困难。严重的时候呢，还会产生出休克的状态。所以说，我们身体里面的蛋白质是非常的重要的，它们扮演着非常重要的功能。呃，不只是说像是碳水化合物或者是脂肪那样提供能量，它们的功能比较像是定制的，或者是现在的术语是 custom made。的。所以呢，大、这、概、个、蛋白质它就有，也是因为这个蛋白质它有独特的那个折叠功能，所以造成了它有那么特别的需求和需要。接下来就让我们谈一谈这些跟蛋白质相关的毒吧。因为蛋白质它是属于特别的产品啊，它是，啊、呃，它的生产商呢就是细胞合理的 DNA， 就是不论是、呃、人啊人呢还是所有的生物的细胞里的 DNA 呢，它就是蛋白质的生产商。而这个生产线呢，它不是24个小时的，它是依据顾客的要求而定制的，所以他们就非常的特别。但是这个之前有提到的这个软毒素呢，它却是一个崩坏了的生产线的蛋白质。之前我相信也提过了，大家也听过了，就是这是鉴定说疯牛症和笑死病的其中一个病源哦，就是可以感染脑部，啊，让这个脑细胞变成海绵一样的一种毒蛋白哦，称之为软毒素。为什么我们确定它是蛋白质而不是病毒或细菌呢？因为朊毒素它没有核，没有 DNA， 没有 RNA， 就代表说它是生产线生产出来的产品。这个蛋白质是没有办法去除的。要去除的话呢，就必须用一些比较猛的方式，比如说 UV 啊，或者是一些化学物，它就会造成说我们细胞也会受损。所以是一个同归于尽的方法。到现在为止呢，人类或者是说科学家对这个软毒素还是处于束手无策的状态。好吧，所以说别的动物的一些毒吧，我就用这一个最常、最常听的蛇毒来做一个解释。最著名的例子大概就是埃及妖后 Cleopatra， 她就是她的死因哦，就是她让蛇来咬自己而自杀而死的。而古埃及呢，当时候是用这个方法，据说是要来杀政治犯的，据说是比较比较不痛苦的一种结束生命的方式。但是生命结束的那一刻都是恐惧的，谁会说不痛苦呢？哎，来来来，扯远了，我们说回读。说到蛇毒啊，以前的人呢是怎么样的呢？取蛇毒的呢，就是有两种方式，一个就是把舌头捣烂。或者是让啊、呃、动物，比如说鹿啊，还是兔子啊，让蛇咬了，然后让这个动物的肝中了蛇毒，而萃取从这个肝里面萃取蛇毒，再涂在箭上啊，来猎杀动物。但是呢，一般上我们要了解的是，蛇呢生性其实是非常低调和胆小的，除非是受到了攻击，不然他们是不会咬人的。即便咬人呢，他们也不会用完所有的蛇毒的，而且一般的蛇毒都不会致命，除了几种已经鉴定是致命性非常高的蛇毒之外。那我们要怎么样的解毒呢？怎么样的解？有什么样的解药吗？以前呢、啊、有，以前是用酒精来解毒的，来解这个蛇毒的，就有一个这么样的一个传说。就在美国内战时期啊，有一个医生呢，他是用了整个加仑的威士忌来为一个士兵来解这个蛇毒，他这个动作呢，就让长官勃然大怒，因为这个长官认为一加仑的酒还贵过一个士兵的生命，就这样子的被医生给浪费了。当然，现在高科技、高时段、高端的一种。啊，化学成品啊，当然就不用酒来解毒啦。现在用的是蛇毒血清，是抗体的一种，也是蛋白质的一种。用一个蛋白质来解另外一个蛋白质的毒，你说好不好玩呢？例例子第二，我想要提到的是细菌释放出的蛋白啊，或者叫做 exotoxin。细菌呢，它能释放两种的蛋白哈，一种是叫内毒素和外毒素。内毒素呢，是细菌它自然天然产生的一种化合物，哦，它是有一点潜在的毒性啊。但是这个内毒内毒素呢，一般上是不会干扰人的，因为它是不会，它是不会被释放出来的，除非是当这个细菌被溶解的时候，它才释放出来。比较会干扰的是，当这个细菌产生了外毒素，就是它产生的毒素呢。被释放了出来，然后干扰了人的机制。比如说，我们听了好几遍的肺炎，肺炎呢，为什么能够引起肺炎呢？有一部分的原因是因为细菌生产的一种叫做葡萄球菌毒，或者是能够引起败血病的链球菌血毒，这些都是细菌制造出的特别的蛋白质，但是在人的身体里面却成为了有害的一种蛋白质。所以啊，细菌呢，它除了繁殖，它其实也会制造蛋白质的。但很多时候，就好像我上一个单元提到的，它是为了要，它是属于防防御系统的一部分，是为了要保护自己的。植物的世界也是一样，植物不能移动的，它们很多时候就是靠这个毒来保护自己。所以第三个，我想要给大家提的例子就是植物的蛋白质。植物有毒的蛋白质，据闻呢，最毒的植物蛋白就是取自于蓖麻 （castebin） 里面的毒素。呃，如果你们可以上网找找一下，你们大概也可以找得到这个 castebin 的样子啦。它是源自于东非和印度，但是现在啊，它就成成为在某些地区，它好像变成野草一样，随处可见。其、就、实、是、很多人都不懂，它其实有毒。它的毒呢，是在它的果实里。但是如果没有经过萃取，或者是没有经过一些这个果实没有被搅烂的话呢，它的毒是不会出来的。OK， 里面的这个蓖麻毒素呢，英文叫做 ricin，R-I-C-I-N， 它能够引起的那个发作的发毒的时间呢，不一哦，是从两天到两个星期。历史上有一个很出名的蓖麻下毒事件，就是在1978年保加利亚的异议分子。Georgie Markoff， 他就是被这个毒素让人从小腿注射在他身体里面而中毒身亡。但是也正正就是因为这个植物有毒，所以人类才可以拿它来做一些保存性很久的原料。比如说这个蓖麻精皮里面呢、啊，它这个麻纤维啊，它就是人类拿它来生产绳索、纸张或者是。啊，一些木板的原料，因为它的 fiber 很高。同时呢，它除了这个高纤维的含量呢，它也剧毒，它也含有一种蓖麻碱和毒蛋白。所以用这一个蓖麻制成的这一个原料呢，一般上都是不会有虫卵或者是有害虫在里面，因为这个害虫都吃不到，它吃了过后就会中毒而死。不过呢，就像我这个单元一开始提到的，并不是每个毒都是蛋白质，有时候是酸，有时候是化学物。当然，也不是每个蛋白质都有毒。实际上，我们接触到的对我们有益的蛋白质，其实远远的比会毒害我们的蛋白质来的多。只是说，我们的身体到底能不能够接触到这一个？蛋白质，或者是接触到这个蛋白质，会不会引起一些反应而已？因为蛋白质它毕竟也是属于外面入侵的一种啊入侵者，所以在人类的辨识系统里面呢，它很容易就会被误会成为了这个入侵者，或者是说它没有办法被分解。或者是说它有一些能够干扰到人类的机制，所以我们才称之为毒。想重温精彩内容，到 s h o t App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。